0: Olá pessoal, bem-vindos ao Boletim Invest News dessa sexta-feira. Eu sou Fabiana Ortega, dia de resumão aqui, trazendo para vocês o que acabou impactando o Ibovespa nessa semana. Vamos entender então o que acabou mexendo com o principal indicador da Bolsa Brasileira, e já que estamos falando sobre ele, claro então como que fechou o Ibovespa nessa sexta-feira em dia de queda. Bovespa fechou aos 108.976 pontos, um recuo de 2,55%. Já na semana, fechou com alta de 0,10%. Aproveitando aqui que já trouxe Bovespa, trago para vocês também dólar. dólar hoje encerrou em alta de 1,89% a R$ 5,41 e na semana acumula uma valorização de 0,68%. Então, para a gente entender tudo o que acabou mexendo com o principal indicador da Bolsa nessa semana, o programa... No programa de hoje, separei três grandes blocos aqui, a gente vai falar um pouquinho de política, de economia, também do cenário internacional, quais foram as principais notícias que mexeram com o Ibovespa, então já vou mandando as suas perguntas, os seus comentários, para a gente interagir um pouquinho aqui ao final da transmissão. Então começo pelo cenário político, né vamos entender então quais foram essas principais notícias, falando então das sinalizações aí, um possível nome né, de quem pode ser o novo ministro da Fazenda a partir então do ano de 2023, o mercado Segue atento a isso, buscando pistas e sinalizações. E o que a gente teve de novidade nessa semana? Segundo divulgou o Broadcast na quinta-feira, Pedro Arida, que é economista, ex-presidente do Banco Central, um dos idealizadores do Plano Real aqui no país, ele poderia, junto com Fernando Haddad, que é ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, fazer parte da equipe econômica do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o Broadcast, crescem algumas apostas de uma possível dobradinha com os dois, com Pércio Arida, então, na Secretaria Executiva da Fazenda ou, então, à frente do Ministério do Planejamento, a ser recriado, então, a partir de janeiro do ano que vem. Isso acabou reagindo é, positivamente no Ibovespa, né, no decorrer dessa semana. Outro assunto do cenário político também, que ficou no radar dos investidores, segue aí no radar dos investidores, na verdade, é a PEC de transição, com o governo buscando espaço para fazer o pagamento do Bolsa Família, né, até então, até o final desse ano chama Auxílio Brasil, a partir do ano que vem volta a chamar Bolsa Família, Nessa semana, então, o que, que a gente teve? O senador Marcelo Castro, que é relator geral do orçamento, no próximo ano, ele afirmou que o texto da PEC de transição vai ser protocolado até a próxima terça-feira. Segundo ele, a, o objetivo é trazer celeridade nesse processo, já que tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado também, para conseguir garantir a continuidade desse pagamento, desse auxílio mensal, então, de 600 reais mensais a partir do ano que vem, mais um extra de 150 reais mensais para cada criança com idade até seis anos. A minuta que foi enviada pela equipe de transição ao Congresso estabelece um espaço de despesa de até 198 bilhões de reais fora do teto de gastos. Então está aí no radar dos investidores o que, que pode ser dessa PEC. Nessa sexta-feira, a gente teve a participação de Fernando Haddad num evento realizado pela FEBRABAN, a Federação dos Bancos aqui do país. Ele foi, então, representando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que está em repouso por ele ter passado por um procedimento médico nas cordas vocais, então ele foi representando o presidente eleito nesse evento e lá ele chegou a afirmar que uma reforma tributária ampla vai ser a prioridade já da gestão desse novo governo eleito, já logo no início da gestão dele, mas ele não fez nenhum tipo de referência sobre a âncora fiscal para fazer o controle do gasto público e essa é a principal preocupação do mercado financeiro agora então com o governo do PT a partir do ano que vem segundo Haddad a intenção do presidente eleito é primeiro aprovar as propostas os projetos que já estão em tramitação no congresso que mira a tributação do consumo e que depois então vão ser enviadas propostas para a reformulação dos impostos sobre renda e também sobre patrimônio comentando então essas falas de Fernando Haddad nessa sexta-feira Luiz Novaes que é analista da terra investimenta ele disse que o fato de Haddad ter sido escolhido para representar Lula nesse evento de hoje significa uma possibilidade dele ser o próximo ministro da Fazenda. Já para Alfredo Menezes, que é gestor da Armo Capital, ele disse que o discurso de Haddad acabou decepcionando as expectativas do mercado. Segundo ele, o discurso foi supérfluo sobre a responsabilidade fiscal e que o mercado, então, estava aguardando algo mais forte. A gente vê esse impacto no fechamento do Ibovespa nessa sexta-feira. Depois do evento, Haddad disse ainda, chegou a defender aos jornalistas que a discussão de uma âncora fiscal deve ficar para depois, então, da transição para que possa ser criada uma regra com sustentabilidade e que ela seja crível. Também nessa sexta-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, disse que a partir da semana que vem, Lula vai à Brasília para tratar, trazer conversas, então, para ver se consegue avançar sobre a PEC da transição na busca de uma solução política para essa medida. E ela disse ainda que ele pode, ainda que não seja a intenção, não é a prioridade dessa viagem dele à Brasília, trazer algumas informações sobre as escolhas dele para os ministérios. Outra notícia também que repercutiu nessa, nessa semana referente ao cenário político foi de que a coligação do presidente Jair Bolsonaro acabou ingressando com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral solicitando uma verificação extraordinária da eleição agora de 2022 usando como um base o relatório que aponta um suposto mal funcionamento em algumas das urnas no processo eleitoral aqui no país, agora em outubro desse ano. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ele negou, então, esse pedido, ele considerou que a ação do partido não apresenta qualquer indício de prova ou uma fraude que fique claro e também, e por isso, então, não seria feita uma reavaliação dos votos da, que aconteceu então, agora no processo eleitoral no país. E, além disso, ele também aplicou uma multa de quase 23 milhões de de reais é, pela chamada litigância de má-fé. O que, que significa isso? Na verdade, é quando a justiça é acionada de uma forma irresponsável. Ou Outra notícia também do cenário político que acabou repercutindo nessa semana, e agora envolvendo aí uma das empresas, né, grande listada na Bolsa Brasileira, claro, envolvendo Petrobras, a estatal brasileira, foi a de que o senador Jean Paul Prates, que é integrante da equipe de transição, afirmou que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele não vai ser intervencionista na Petrobras e que mudanças na estatal serão feitas de forma gradual, já que cabe ao Estado, como acionista majoritário, definir as políticas. Na quinta-feira, a Petrobras chegou a informar a Reuters que vai ter o primeiro encontro, então, da, da equipe de transição do governo eleito com o presidente da Petrobras, um encontro que vai ser realizado de forma virtual, então, já na segunda-feira. E, por fim, já que ainda estou aqui falando de Petrobras, nessa semana a gente teve também UBS BB rebaixando a recomendação dos papéis, do papel da Petrobras, Petri 4, de compra para venda, cortando o preço-alvo de R$ 47,00 por ação para R$ 22,00 por ação. Segundo os analistas do banco, eles alegaram um período sombrio que pode estar se aproximando para a Petrobras, mostrando preocupações sobre o qual rumo que a empresa pode tomar agora pela frente, deixando então que teme a volta ao passado com a vitória de Lula para presidente, isso na avaliação dos analistas do IUBS, então esses foram os principais destaques do noticiário político que acabaram mexendo com o Ibovespa nessa semana. Outro bloco aqui que eu falo agora com vocês é de economia, né? o que a gente teve de principal destaque nessa semana foi a divulgação do IPCA 15, o índice de preços ao consumidor amplo 15, né? É uma prévia da inflação oficial aqui do nosso país, saiu o dado referente ao mês de novembro, IPCA 15 avançou 0,53% no mês de novembro, depois de uma alta de 0,16% no mês de outubro. Esse resultado veio melhor que a expectativa do mercado, segundo pesquisa que foi feita pela agência de notícias Reuters, era esperada uma alta de 0,56%. A principal surpresa baixista veio de gasolina e alimentação no domicílio, e, por outro lado, do lado autista, veio em relação à indústria, especialmente com automóvel novo, roupas, eletrodomésticos e também equipamentos. Já agora falando um pouquinho do cenário internacional, o que, que a gente teve nessa semana, que acabou também impactando o nosso Ibovespa, foi a ata do FED divulgada na quarta-feira, que mostrou que uma maioria é substancial dos formuladores de política monetária é, do FED, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, acabou concordando que provavelmente seria apropriado em breve desacelerar o ritmo das altas das taxas de juros lá nos Estados Unidos. Esse documento é referente à reunião que foi realizada nos dias 1 e 2, agora no comecinho do mês de novembro, que elevou pela quarta vez consecutiva a taxa básica de juros norte-americana em 0,75 ponto percentual, mostrando então que as autoridades, essa alta acabou mostrando então que as autoridades estavam já satisfeitas com a ideia de que que podem então passar a adotar passos menores nos juros por lá, à medida então que a economia norte-americana está se ajustando a esse crédito mais caro. Então, foi esse documento, né, bastante importante aí trazendo sinalizações dos próximos passos do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Lembrando que ainda existe mais uma reunião do, ano do Fed ainda agora em 2022 a ser realizada no mês de dezembro e vamos ver então o que vem de novidade em relação à taxa básica de juros por lá. Segundo analistas da Genial Investimentos, essa ata pode ser encarada como menos dura, visto que a maioria dos membros do Fed julgaram que a desaceleração desse ritmo do aperto monetário por lá é apropriada em algum momento, já no futuro possivelmente mais próximo, e que enfatizar que a taxa terminal dos chamados dos, dos juros por lá é mais importante do que o próprio aumento de, da taxa de juros, do ritmo da taxa de juros norte-americana. E segundo eles, nos demais pontos, a ata não acabou trazendo nenhuma novidade do que já tinha, então, sido apresentada pelos diretores do FED antes, então, da divulgação desse documento. E por fim, ainda no cenário internacional, China novamente voltou a preocupar nessa semana com os casos de Covid-19 por lá ganhando força, né, a China sempre desde o início da pandemia tem mantido suas restrições fortes, restrições mais duras para conter o avanço da doença por lá e nessa semana então a gente teve notícias de que Pequim acabou fechando escolas, fechando fábricas em diversos distritos também, outros distritos ali da China para conter o avanço da Covid-19 em países, trouxe diversas preocupações para o mercado, a China acabou registrando na quinta-feira um recorde de infecções por Covid-19 com cidade em, todos, em todo o país, voltando então a impor lockdown, testes em massas, aumentando as suas restrições, e essa nova onda então de Covid-19 ganhando mais força por lá no país asiático, acabou lançando dúvidas nos mercados das expectativas sobre um possível afrouxamento das medidas de contra a Covid-19 mais duras que estão até então estavam sendo impostas na China. Isso porque na semana passada a gente teve notícia da China anunciando alguns alívios em algumas medidas nas suas regras sanitárias mais rígidas. E a principal delas foi então encurtar em dois dias o período de quarentena que até então era exigido para contatos próximos de pessoas infectadas com Covid-19. Em meio a todo esse cenário, a China acabou liberando nessa semana cerca de 70 bilhões de dólares para sustentar a economia nesse momento mais difícil que os casos de covid-19 vêm ganhando força por lá. O Banco do Povo chinês acabou afirmando que vai cortar a taxa do compulsório dos bancos lá em 0,25 ponto percentual, entrando em vigor já a partir agora de 5 de dezembro. Que o que se corte vai reduzir, então, a taxa média ponderada para as instituições financeiras para 7,8%. Então, informou o Banco Central chinês nessa semana. Então essas foram as principais notícias que a gente teve no decorrer dessa semana, claro, o cenário político ainda pesando bastante, né, o mercado aguardando aí quem deve ser o novo nome a ser anunciado, né, para assumir o Ministério da Fazenda, as questões fiscais pesando, qual deve ser então os próximos passos da PEC de transição, então esse é um resumão aqui das principais notícias para vocês, e claro, aproveita a transmissão de hoje também para falar um pouquinho do mercado acionário, vamos entender Quais foram as maiores altas e as maiores baixas dessa sexta-feira? Hoje, um dia, majoritariamente negativo para o mercado acionário. A gente teve aí... A maioria das empresas, praticamente todas no vermelho, né? Então, começando a única alta que a gente teve, na verdade, nessa sexta-feira, CSN Mineração, que avançou 0,81%. Agora, falando das maiores baixas, a gente teve Qualicorp recuando mais de 8%, CVC caindo mais de 6%, e Via também fechando em queda. De mais de 6%. E por fim, aproveito para trazer também cotação do Bitcoin. Para quem costuma acompanhar o mercado de criptomoedas, Bitcoin, por volta das 6 da tarde de hoje, recuava 0,22% aos 16.530 pontos. Esses são, então, pessoal, os principais destaques que a gente teve nessa semana, né, que ficou aí no radar dos investidores. Agradeço vocês que acompanharam aqui a nossa transmissão. Lembro também que tem programação do Invest News no sábado, no domingo e segunda-feira. Então, a gente está de volta com as demais notícias que acabam mexendo com o mercado financeiro. Uma boa noite para todos vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.